0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот мы и подошли очень быстро к пятому выпуску «Денчик отвечает». Вопросов не становится меньше, вопросов становится больше. Я вот вчера сделал распечатку, зашел посмотреть предыдущий выпуск, и там было больше двух тысяч сообщений. То есть, ну, практически две вопросов люди задали, и, соответственно, эти вопросы участвовали в естественном таком конкурентном отборе, кто больше поставит лайков. Вот Я выбрал самые-самые-самые mm. объемные по количеству лайков. И сегодня мы будем на них отвечать. Я постараюсь это сделать сегодня быстрее, чем обычно. Хотя я не уверен, что у меня это получится. Быстрее я хочу это сделать по одной простой причине. Потому что очень холодно, во-первых. А во-вторых, уже, в общем-то, начинает темнеть. Хотя время всего лишь 2 часа дня. Но вот зима, она такая. Хорошо, не будем тратить время попросту. Итак, äh, Muscle Flex Набрал 83 лайка со своим вопросом. Привет, Денис, у меня такой вопрос. Можно ли накачать огромные дельты, делая только жимы полностью, жимы, полностью отказавшись от махов? Как ты относишься к Юрию Спасакуковскому и его методике накачки дельт? Uh... Нет, накачать дельты только жимами не получится, потому что дельта по своей конструкции уникальная мышца, она принципиально отличается от всех остальных мышц прежде всего тем, что она выполняет две функции. То есть она дельта у нас выполняет как тяговые функции, так и толкающие функции. Большая часть наших мышц они выполняют что-то одно. То есть бицепс это тяговая, спина это тяговая, грудные это толкающие, трицепс это толкающие. Квадрицепс это толкающая, бицепс бедра это тяговая. То есть понимаете, все мышцы выполняют какую-то одну функцию, а особенность дельт заключается, что они как толкающие, то есть как вес отдаляют от вашего тела, так и тянущие. То есть если вы будете делать только жимы при тренировке ваших дельт, то вы сможете накачать только переднее полушарие ваших дельт. То есть то полушарие, которое в основном и ответственно за выполнение толкающих движений. А второе полушарие, заднее, да, которое отвечает за различные варианты тяг, вы накачать не сможете, потому что вы их не делаете. Вы делаете только жимы. Поэтому, если вы рассматриваете методику тренировки дель только с точки зрения толкающих упражнений, жимовых, вы никогда в жизни их не накачаете. Как я отношусь к Юристу Посоку Коцкому, блин, я не знаю его методикам. Смотрите, у меня очень простое правило. Я хорошо отношусь к любым методикам и любым тренерам в двух случаях. Либо, когда очень хорошие отзывы об этом тренере, о его методиках, либо если этот человек, ну, Является хорошей иллюстрацией сам по себе того, о чем он говорит. То есть он там выдающийся спортсмен, у него там огромные плечи, дельты. И вот он говорит, я знаю, как накачать дельты, плечи. Смотрите, пацаны, делайте, как я. То есть у меня очень простой принцип. Говорит, что знаешь, как накачать большую бицуху? Накачай большую бицуху. Вот, ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну, я к тому, что... К сожалению, Юра не всегда показывает хорошие отзывы и хорошие достижения. Поэтому часто у людей возникают сомнения. Ну, может быть, я слепой, может быть, я что-то не увидел. Так, хорошо. Я стараюсь лаконично, вопросов очень много. Так, Герман Тян, 66 лайков. Денис, что ты думаешь о... Занимайся тем, что тебе по душе, и ты добьешься высот в этом деле. Я про работу. Кажется логичным, но начинаю думать, что это все взгляд на мир через розовые очки. Я не думаю, что это взгляд через розовые очки. Я, в принципе, согласен с этим утверждением. Но есть небольшая поправка. Если вы хотите достигнуть... Какого-то значительного успеха, да, вам нужно, чтобы вам то, чем вы занимались, нравилось, чтобы вам это доставляло удовольствие. Но есть поправка. Она заключается в том, что нужно смотреть прагматично на вещи вокруг. Прагматично в каком плане? В том плане, что вы можете предложить окружающему миру. То есть миру, по большому счету, пофигу, насколько вы хороший парень, насколько вы там любите своих родителей, насколько хорошо или плохо там вы относитесь к себе, к окружающим. Миру абсолютно пофигу. Миру важно, что вы можете ему предложить. Это не значит там, что вы должны рассматривать все с точки зрения только зарабатывания денег. Это значит, что окружающим людям... По большому счету, ну, им все равно, какой вы хороший парень. Вы должны рассматривать свое существование с точки зрения возможной пользы для этих людей. И вот если вы через эту призму будете рассматривать любое дело, которым вы занимаетесь, то тогда оно начнет вам со временем приносить прибыль и превратиться в вашу работу. Ну, как объяснить? Допустим, вы любите рисовать. Если вы просто будете сидеть там и рисовать какие-то карикатуры сами для себя, это будет никому не интересно. Если же вы поставите вопрос э, с точки зрения, э, чтобы мне такое нарисовать, чтобы это заинтересовало других людей, то есть начнете рисовать карикатуру уже каких-то конкретных людей, показывать им. То есть вы должны что-то предлагать окружающему миру. Миру не интересно, какой вы хороший парень, миру интересно, что вы конкретно можете предложить ему. То же самое касается на любой сфере. Нравится вам, допустим, качаться. Вы не должны качаться для себя, показывать большую бицуху самому себе в зеркало. Это никому не интересно. Вы должны что-то предлагать окружающему миру вокруг. Любое дело, которым вы занимаетесь, вы должны рассматривать прагматично. Какая польза от этого будет окружающей действительности. Если какая-то польза будет, то тогда в соответствии с законом сохранения энергии в этом мире пойдет и отдача. Естественно, достигать хорошего результата гораздо проще, если вам это дело нравится. Но ну, потому что даже в тех случаях, когда отдача будет очень маленькая, вы все равно им будете заниматься, потому что вам это нравится. Ну, я говорю это, это потому, что у меня я наглядный пример. То есть у меня там, много лет никакой отдачи, там я веду этот видеоблог, там я пишу статьи, я делюсь информацией с людьми, и никакой материальной отдачи нету. Сейчас отдача есть. Но раньше отдачи вообще никакой не было. Я этим этим продолжал заниматься, потому что мне это, во-первых, нравилось, а во-вторых, потому что это соответствует моей позиции, что я должен что-то давать окружающему миру. А когда ты постоянно даешь, когда ты полезен для окружающего мира, то мир начинает тебе платить за это. Ну, это вот вот такая вот... Вообще это требует отдельного, наверное, сюжета, но я стараюсь быть лаконичным сегодня. Так, Максим Циба, 63 лайка. Некоторые начинают заниматься бодибилдингом, чтобы стать популярнее среди девушек. Некоторые хотят повысить свою самооценку. Некоторым просто нравится выжимать из мускула все соки. Ну а вы, Денис, что побудило вас заняться бодибилдингом? Какие цели, мотивация? Ну, выжать все соки из девушки, это да, хорошо. Или что-то я не то сказал? Конечно, я живой человек, мне тоже нравится в каких-то ситуациях показывать свою доминантность, показывать ну, там свою, ну короче, как это называется, выпендриваться. Всем людям в той или иной степени нравится выпендриваться, всем людям хочется самок. Ну то есть э, это наша, так сказать, животная сущность. И бодибилдинг очень хорошая иллюстрация этого, потому что по большому счету бодибилдинг это один из способов поднять свою ранговость. То есть тот человек, который выглядит более массивно, более мускулисто, более мужественно, а к нему окружающие люди, и в том числе и девушки, относятся не так, как к дрыщу последнему. Кто бы там что ни говорил. Так устроен мир. То есть человек воспринимается более весомо, человек воспринимается с более высоким рангом. Именно поэтому э, дрыщи так ненавидят качков и постоянно там пытаются обсуждать там, то, что у качков нет мозгов, Вот поэтому они такие вот, а их мышцы ничего не стоят. Это способ просто понизить оценку качка повысить свою оценку за счет того, что понизил чужую топтал человека в дерьмо вроде бы вроде бы моя оценка понизила не повысилась то есть раз он дерьмо я что лучше вот все вокруг ранговых потенциалов прыгает но а почему качки всех так злят не там не каратисты там не боксеры там не знаю не велосипедисты почему именно качки, качков постоянно все обсуждают потому что у качков этот ранговый потенциал он сразу виден Это сразу видно, и многих самцов других это начинает бесить, и они начинают понижать ранг всех качков, говорят, что они там тупые, они ничего не соображают и все такое прочее. Вот, я начинал заниматься э, не для того, чтобы поднять свой ранговый потенциал. Я помню, в школе я потянулся очень мало, это был там какой-то... Четвертый класс, что ли, или пятый, ну, в общем, все там потянулись пару раз, в общем-то, и я тоже пару раз потянулся на уроке физкультуры, но меня почему-то это очень сильно задело, и после этого я все лето подтягивался, подтягивался, отжимался, утром отжимался, как только вставал, вот, а потом после завтрака шел на турники и подтягивался, и так каждый день. Ну, все это привело к тому, что когда я вернулся в школу, там я подтянулся 20 раз, побился рекорды. Ну, и мне понравился режим. То есть мне понравилась вот такая систематизация своей жизни. Я каждый день ходил, подтягивался, каждый день тренировался. Помню, придешь в школу, начинаешь подтягиваться, а там девушки сидят на скамеечках и смотрят на тебя. И ты так сразу оп! Оп! И так. Ну, и мне это тоже нравилось, да. Мне это однозначно нравилось. То есть были какие-то э, моменты и в плане выпендрежа, но в целом, даже когда я ходил зимой и это делал, когда никто не сидел вокруг, я все равно продолжал это делать, потому что мне нравился сам по себе режим. Есть люди способные на режим, есть люди не способные на режим, есть люди способные на ограничения, есть люди не способные. В любом деле, если вы хотите достигнуть успеха, вам нужно научиться держать режим. Вам нужно научиться себя ограничивать. Так, человек под странным ником «Школа» сам себе битмейкер набрал 58 лайков со своим вопросом. Хотелось бы узнать насчет примерной программы тренировок при поясничной грыже. Можно ли вообще заниматься? Какие упражнения можно делать, какие нет? И как качать правильно ноги? Самое главное правило при грыжах, если вы все-таки занимаетесь Самое главное правило это убрать осевую нагрузку на позвоночник Что это значит? Это значит такие упражнения, как приседание, становая тяга, армейский жим стоя с груди Все это нужно убрать, потому что это та нагрузка, которая складывается, идет вдоль вашего позвоночного столба И соответственно может провоцировать усиление грыжи вам это надо, вам это не надо. Это первый момент. Второй момент. Тут из этого вопроса непонятно, какая грыжа. Потому что грыжи бывают самые разные. Есть, так скажем, лайт есть hard, Есть такие грыжи, которые сами по себе очень быстро проходят. А есть такие, которые только с помощью операции уже можно устранять. То есть, по большому счету, в целом, нагрузка должна снижаться однозначно. Нужно убирать натуживание, нужно убирать осевые нагрузки. По большому счету, все это можно характеризовать как? Желательно убирать жесткие отказы. Пока вы не восстановились, пока вы не выздоровели. И теперь, что касается ног. Какие упражнения? Нежелательно делать даже, в общем-то, гак приседания и жимы ногами. Приседания классические вообще однозначно нельзя делать. Что у нас остается? У нас остается нагрузки, в которых нет складывающихся весов вдоль вашего позвоночного столба. То есть вы можете делать разгибание на ваши квадрицепсы, вы можете делать сгибание на ваши бицепсы бедер. Единственный вариант такой более-менее базовый, который можно делать в плане приседаний, это приседания, это приседание без веса, так называемые CC приседания. Это когда вы берете за какую-то опору отклоняетесь назад и плавненько опускайтесь. Это получается вариант такой, знаете, промежуточный между приседаниями и разгибаниями, потому что вы отклоняетесь назад, у вас очень большая амплитуда в коленном суставе, более того, в нижней точке ваши квадрицепсы очень сильно растягиваются, и это очень хорошо забивает ноги, но, конечно, нагрузка сама по себе не очень большая, и более того, вдоль позвоночника нагрузка почти полностью отсутствует. Поэтому это уникальное упражнение. Для тренировки ваших ног, в том случае, если у вас есть какие-то проблемы с позвоночником, если у вас есть грыжи и так далее. Ну вот основные рекомендации. Убираем осевые нагрузки, снижаем интенсивность, убираем отказы. Ноги тренируем с помощью сгибаний-разгибаний и сиси-приседаний. Так, вопрос. Денчик, подскажи, пожалуйста, что нужно кушать для поддержания су... э, сустава в хорошей форме? Какие продукты или витамины могут помочь смазывать наши шарниры, чтобы они не хрустели, чтобы не скрипели во время тренировки, даже после хорошего разогрева? Вопрос наб... набрал 58 лайков, а задал его Руматоисторский. Руматоисторский. Орел наш Дон Реба говорит, что... Нежелательно что-то пить, если можно что-то отрубить. Ладно, что-то я погнался. Дорогой Румато, вопрос непростой, вопрос очень сложный. Есть противоречивые исследования на этот счет. Что я имею в виду? Есть традиционные добавки, которые продаются спонтом для суставов. Это хондроатин, глюкозамин и коллаген. Вот. Коллагена, в частности, рекомендуют, по-моему, дай бог память, около 10 грамм в день кушать, если там какие-то проблемы. Рекомендуют также кушать хорошую дозировку витаминов, кальция для того, чтобы все было хорошо с вашими суставами, костями, связками. Вы можете прислушаться к этому совету, и для того, чтобы это сделать, достаточно просто купить в спортивном магазине любой из этих добавок, и там написаны дозировки, вы можете их пить, и, и надеяться, что у вас все будет хорошо. Но есть другая точка зрения, которая говорит, что это ни хрена не работает. То есть, было достаточно много исследований, о них, конечно, в журналах редко пишут, потому что в Производители спортивных добавок, они, как правило, являются спонсорами всех журналов. Естественно, рука руку моет и редко такие откровенные статьи будут писать. Но, тем не менее, я слышал очень много опытов, где людям очень долго скармливали в больших дозировках все эти вещества, и разницы никакой не было. Разницы никакой не было. Поэтому на этот вопрос однозначно ответить никто не может. Чаще всего, если вы спросите у тренера, он вам скажет там хондроитин, глюкозамин. Ну вот выучил два слова модных и всем их щеки надул, сделал лунный вид и говорит им всем. А практика заключается в том, что не очень-то хорошо работают эти штуки. Но вы можете попробовать, вдруг вдруг у вас это будет исключение. Ух! Так, дальше идем. Так, так, так. Денис, как относиться к девушкам, которые уже имели до тебя сексуальный опыт? Вот ты встречаешься с девушкой. Не за секса, есть чувство или любовь. Да. Вот умная, добрая, но знаешь, что до тебя у нее еще трое было. Было трое, да. Ну, ну трое, в общем-то, это, это сейчас немного. Трое, это еще так по-божески. А я, кстати, вот я заметил, что девушки практически всегда говорят, что у них до тебя было двое или трое. Или вообще один. А мужчины, как правило, говорят, что было 30. Ну, то есть, девушки, как правило, в 10 раз уменьшают, а мужчины, как правило, в 10 раз увеличивают. Ну, вот такая вот женско-мужская психология. Я не дочитал вопрос, извините. Вот прям... Так, а если жениться собрался, то могут постоянно мысли посещать, что ее кто-то до тебя порол. Ну, если трое были, то, то уж как без этого-то. Да, она может говорить, что ты последний и так далее. 55 лайков, рассел трасил. Как... Вчера познакомился с падшей женщиной. Что, с проституткой, что ли? Да нет, на льду поскользнулась друзья ну ну что тут сказать ну ну что тут сказать вы знаете старую вот эту вот метафору по поводу того что плох тот ключик как там плох тот замок который открывается любым ключиком и хорош тот ключик который подходит от любых замков это метафора которая очень хорошо иллюстрирует мужскую и женскую психологию. То есть, официально, как бы наши предки очень долго считали, что если у женщины было очень много мужчин, и как бы эта женщина очень легко легкодоступная для, для мужчин, то это плохая женщина. И наоборот, если у мужчины было много женщин, то это говорит, что он ну, хороший значит, мужик. Именно поэтому э, блядство среди женщин всегда. Ну, как бы, знаете, очень очень плохо воспринималось в обществе. А вот блядство среди мужчин, это вроде бы как... Ну да, он такой вот вот шалтай-болтай. Ну мужик, ну мужик. вот, Вот такая вот психология. То есть, что вам сказать? Как ты относишься? Я не хочу вам врать и говорить, что я отношусь хорошо, что это все нормально. Естественно, что чем больше у женщины половых партнеров мужиков, значит, тем менее... ну, самодостаточная женщина то есть э, чем лучше женщина тем раньше она найдет нормального мужика и в общем-то на нем остановится чем хуже женщина тем больше она будет в общем-то ходить по рукам и это э, наши отцы наши деды со мной согласятся это плохо вот в общем то и вся правда а что касается мыслей Которые будут посещать, что ее там до тебя кто-то драли, там трое, четверо и так далее. Но тут уже как бы другая тема. Тут уже все зависит от вашей уверенности в самом себе. То есть чем мужчина больше уверен в себе, тем он меньше по этому поводу переживает. Потому что переживают э, не то, что там драл, переживают а вдруг он был круче, чем я, и вот она сравнивает и недовольна чем-то, вдруг я хуже, чем он. То есть идет такое вот, то же самое мужское ранговое соревнование. Вот, если мужчина уверен в себе, он знает, что он лучше, чем предыдущие партнеры, то его это беспокоить не будет. Поэтому ваша задача внушить себе, что я крутой самец, мне нечего переживать. Ладно, идем дальше. Дэн, расскажи, пожалуйста, про зависимость бороды и тестостерона. Все чаще вижу спортсменов с руками под 50 сантиметров, и они не бреются. Хотелось бы поподробнее узнать. Лайкаем. Короче, 43 лайков. Владислав Кун задал этот вопрос. Тут как бы... Ну, зависимость с одной стороны есть, с другой стороны нету. Потому что мышцы лучше всего растут тогда, когда есть тестостерон. А борода это такая штука, которая без тестостерона, она как бы не растет. Поэтому... Чем больше тестостерона, тем лучше борода. Но сказать, что вот прямая зависимость, что если вы будете, если вы будете не брить бороду у вас будет расти лучше бицуха, я так не скажу. В таком плане зависимости нет. Потому что существует огромное количество спортсменов, у которые без бороды, которые бреются. И тем не менее у них есть 50 сантиметров бицуха. Более того, я скажу, что таких людей даже наверное больше, чем бородатых спортсменов с такими руками. Поэтому, скажем так, если у вас бороды нету то вам накачать... Бицуху 50 сантиметров будет сложнее, чем тот человек, у которого борода есть. Потому что у кого есть борода, у того все нормально с тестостероном. Но это, скажем так, исходник, который есть у очень многих. А вот воспользуйтесь вы этим исходником и накачаете большую бицуху, это уже другой вопрос. Олег Токарев, расскажи про картошку поподробнее, как про яйца. Очень противоположная. Противоречивая информация везде. Ну, противоречивая, наверное. 48 лайков. Ну, ребята, так как я очень долго прожил в Минске, можно сказать, что я в каком-то смысле даже и бульбаш, то про картошку я могу рассказывать гораздо дольше, чем про яйца. Кстати, в Беларусь занимает в мире первое место по количеству потребления картошки на душу населения до сих пор. Что вам рассказать, друзья? Ну, это источник углеводов. Хороший он или плохой, говорить не совсем корректно, потому что существуют различные источники углеводов для различных целей. В чем особенность картошки? Допустим, если сравнивать картошку с рисом, традиционным тоже источником углеводов, то в картошке находится углеводов существенно меньше. И калорийность существенно меньше. То есть, если считать там на 100 грамм, э- ну, в рисе калорийность там будет 300-350, а в картошке там калорийность будет где-то около 80, ну, если на 100 грамм. С другой стороны, количество углеводов тоже. В картошке там будет 15-20, а в рисе будет, наверное, порядка 70-80. То есть... С одной стороны, в картошке меньше углевода, с другой стороны, объем разнится. То есть, вы можете съесть риса совсем чуть-чуть и получить нужное количество нутриентов и нужную калорийность. А для того, чтобы съесть такое же количество из картошки, вам придется съесть ее гораздо больше. Ух ты! Ух ты! Какие шумные машины тут ездят по детским садикам! Вот, поэтому тут нужно как бы все рассматривать с точки зрения ваших, наверное, даже гастрономических пристрастий, потому что кому-то, может быть, будет приятнее, знаете, скушать больше объем пищи и получить одно и то же количество калорий и углеводов. В этом плане картошка подойдет больше, потому что ты набил этим объемом свой желудок и создал такое ощущение сытости. С рисом это будет сделать сложнее. Ну и кроме того, есть еще кое-какие тонкости в плане скорости усвоения этих углеводов. Но мы об этом уже говорили. На самом деле скоростью, ус... Ладно, я сейчас скачусь в очень глубокие дебри, и мы будем про этот вопрос рассказывать, наверное, полчаса. Картошка – это хорошо, рис – это хорошо. Плохо, когда вода. Что-то нужно обязательно кушать. Так, Филипп Макролла, так. Расскажи про бороду, Денчик, 41 лайк. Филипп, ну, уже, ну, типа, как бы рассказал, борода, ну, это один из основных половых признаков у мужчин, в некотором смысле, то есть, издалека, вот, если мы смотрим, видим человека, то мы как можем понять, кто этот человек, мужчина или женщина, вот, по сиськам, а вот если в одежде, непонятно же, А вот борода, ну сразу видно, бородатых женщин, ну как бы сейчас очень мало, только вот на соревнованиях по культуризму иногда встречаются. А в принципе, если если борода, то скорее всего мужчина. Поэтому это вот в этом плане половой признак, бородает хорошо. Ну ладно, в общем, тоже долгая тема. Так, Дмитрий Кушнаренко. Денис, расскажи, употреблял ли ты наркотики, и если да, то какие? Что думаешь о ЛСД? Наркотики – это плохо. Почему наркотики – это плохо? Потому что наркотики нарушают социальную структуру, системы поощрений в обществе, ведь система удовольствия, которая существует в нашем теле, она должна чем-то уравновешиваться для того, чтобы индивид развивался, для того, чтобы он к чему-то стремился, есть система поощрений. Ну, грубо говоря, там совратил ты классную самку, вот тебе эндорфинчики пошли, тебе приятно, тебе кайфово, там заработал много денег, ох, куча эндорфинчиков, тебе классно. То есть идет такая, это внутренняя система поощрения человека, чтобы он участвовал в естественном конкурентном отборе с другими особами. Если вы это удовольствие получаете не за достижение, а искусственно, то есть ломаете всю эту систему, то вы превращаетесь в падаль. То есть вы перестаете быть человеком вообще, в прямом понимании этого слова. Потому что человек, он к чему-то постоянно стремится, он конкурирует с другими людьми. Если вы получаете это искусственно, то вам незачем конкурировать с другими людьми. Вы просто вкалываете себе, нюхаете, курите определенную дозу, Получаете этот кайф незаслуженно. И зачем напрягаться, чтобы его там заслужить, это удовольствие? Вы его получаете обманным путем. Поэтому любые наркотики, всегда государство будет очень жестко с ними бороться. Потому что государство, оно представляет из себя э, систему управления людьми, социумом. И если этот социум будет э, разрушать... Систему поощрений сам в себе, то он будет разрушаться. То есть и государство будет разрушаться. То есть государство это невыгодно, государство с этим будет постоянно бороться. Вопрос в том, что является наркотиком, а что нет. Допустим, это вопрос очень деликатный, потому что всегда существуют различные интересы и различные стороны медали. Потому что, допустим, вот спирт этиловый ректификционный, водка, это стопроцентный наркотик. Всегда был, есть и будет. Но вы его можете купить в любом магазине. Более того, вы заходите в гастроном, а выбор этого вида наркотика, он самый большой в магазине среди всех других продуктов питания. И поближе к кассам. Почему? Потому что это экономически выгодно тем людям, которые его производят. Потому что с этого идут большие налоги, ну, большие деньги, ну, все очень сильно закручено. И потому что это легко контролировать. А вот с наркотиками э, другого плана ну, гораздо сложнее, потому что их сложнее контролировать. И кроме того, они более жестко и более быстро разрушают систему поощрений. Алкоголик там может э, разрушать э, себя социально там, в течение там, 20-30 лет, лет. А наркоман это сделает за пару лет. Ну, если другие более тяжелые наркотики. Так что наркотики тема такая очень деликатная. Что касается моего опыта, да, у меня был опыт. Я траву курил и тру, курил гашиш, гашиш. Но насколько я знаю, я не профессионал, насколько я знаю, и то, и другое делается из, из конопли. Только трава это вроде бы вот это вот сам черенок, а гашиш. Или там план, это соцветие, оно то, что там наверху находится. Но смысл один и тот же, конопля, он же канабис все это из одной оперы. Некоторые говорят, что это не наркотик, некоторые говорят, что наркотик. Но смысл в том, что стимулирующее действие, удовольствие незаслуженное есть, на нервную систему он действует, поэтому с этой точки зрения это является наркотиком. Мне, я никогда сам ну, не покупал, я помню, по детству меня ну, чуть ли не силком там, «Э, да давай, да чё пыхнем, да давай, мужик ты ли не мужик, давай пыхнем, давай будем». Ну, и я так за компанию, а потом, ну, то есть, мне никак не шло. Более того, те ощущения расслабленности, которые потом наступали, они мне ну, совершенно не нравились. Я чувствовал себя каким-то, знаете, таким тюфиком полным. То есть там... Вместо того, чтобы проявлять какую-то активную социальность, да, там общаться, знакомиться с девушками, что-то делать, куда-то двигаться вперед, тебе вот так хочется втыкнуть, сесть, там куда-то смотреть и ничего не делать. Ну, то есть, мне эти ощущения никак не нравились совершенно, поэтому поэтому я не. я не наркоман, поэтому я не использую там никакие шишки, никакую дурь, и вообще я последние. Уже, наверное, года три, если не больше, даже и не пью. Вот такой вот я правильный. Так... Максим Кваско, 27 лайков. Денис, ты предварительно говоришь или заучиваешь тексты или ответы, то, что ты будешь говорить, в Денчик отвечает заранее. Просто ни разу не замечал, что ты пользуешься чем-либо, откуда можно было бы прочитать текст во время выпуска. А говоришь, ты довольно развернута и видно, что от себя. Такое впечатление, что у тебя целая библиотека в голове. В чем секрет, кому интересно, ставьте лайк. Да, ну блин, если бы да. Ну, мне иногда кажется, что заученная вот или по суфлеру было бы говорить правильнее, потому что речь бы была бы более гладкая и без шероховатости. А у меня получается, видите, я часто какую-то вообще хине начинаю вести и сбиваюсь. Больше половины видеоблогеров, которые ведут свои сюжеты, они читают их по суфлеру. Это такая байда. На которой, ну, стекло, в котором отражается текст и он с монитора плавно двигается а, те, а, а стекло это находится напротив видеокамеры То есть, соответственно, я смотрю как бы видеокамеру Но на самом деле у меня там текст, я его читаю Мне это не очень нравится, потому что, во-первых, создает такую, знаете, искусственность Люди это сразу чувствуют А во-вторых, у тебя постоянно бегают глаза Ну и ты выглядишь как полный идиот Вот поэтому я этим не пользуюсь Уши надеру сейчас! Как я готовлюсь, Денчик отвечает. Это на самом деле совершенно не потому что еще на этапе, когда я выписываю вопросы, когда я на YouTube, вот я вчера открыл, там 2000 вопросов. Я выписываю самые популярные, у которых там... 30, 40, 50, 60, 70 лайков. И когда я их выписываю, я уже продумываю, что я знаю по этому вопросу и как я примерно буду завтра на это все отвечать. Если у меня возникают какие-то сомнения по тем или иным вопросам, я даже могу их уточнить. там У кого-то позвонить, что-то спросить. Там, ну, там, допустим, если я там, хочу какую-то точную информацию ответить в этом вопросе, а я ее не помню, я могу заглянуть в справочник. Вот. И иногда даже я делаю пометки. да, то есть Рядом с вопросом я там могу пометить, там какую-нибудь цифру, там какую-нибудь дату, ну, в общем, что-то важное для меня. Вот, поэтому для меня отвечать несложно, эту практику я взял для себя еще, когда учился в универе, у меня был принцип, то есть каждый день я должен был на каждом практическом занятии отвечать, причем отвечать первым. И поэтому, когда люди заходили на семинар, они там прятались у нас постоянно по углам и боялись преподавателей, А я преподавателей уже просто достал, они, как правило, через месяц после начала практических занятий меня вообще никогда не вызывали. Потому что я, во-первых, сидел на первой партии прямо перед ним. Вот представьте себе картину. Заходят люди на практическое занятие. Сидит педагог. Напротив него первые три ряда парт пустые. И там где-то сзади вся группа кучкуется. А на первой партии прямо перед, перед ним, глаза в глаза, сидит Борисов. Вот, ну то есть я вообще наглел так, и э, меня постоянно вызывали, я постоянно сам вызывался, у меня был принцип отвечать без бумажки, то есть для меня в общем-то учеба это было не не выучить какую-то конкретную информацию, а научиться ее преподносить людям с трибуны, вот, поэтому тогда казалось, что в этом нет никакого смысла, но смысл есть всегда, и сейчас вы в этом убедились, правда? Так, вопрос у нас от Олежки Бондаря, вот набрал 25 лайков, у него два вопроса. Первый, вопрос по Януковичу остался открытым, пишет Олег. Второй, судя по тому, в какой сфере ты крутился, тебе есть что вспомнить, расскажи самую трашевую историю. Олег, ну, ну по Януковичу, ну что по Януковичу, все они гады, все они подлецы, все они подлецы. Используют людей как пешки, а люди думают, что, блин, есть какая-то разница. Я вам так скажу: Ющенко, Янукович, там, Тягнебок, кто там еще, Кличко. Вот, вот поверьте мне, разницы никакой нету. Вот у меня есть парочку знакомых, которые как бы поделикатнее выразятся. Ну, ладно, не неделикатно, ну вот просто олигархи, которые общаются с ними. Вот. И. Но они со мной достаточно часто откровенничают, и вот была как-то предвыборная кампания, я как раз находился рядом, когда приезжали гонцы, гонцы по поводу всех этих выборов, которые происходили. Я такого наслушался, ребята. Так сказать, из первых уст, это, это не политика, это бизнес. Это просто бизнес. Там на самом деле речь не идет о том, что кто-то лучше, кто-то хуже, они все подлецы, то есть они все просто зарабатывают деньги на вас. Вот я не знаю, как в России, в Украине именно так. Они все просто делят кормушку, чтобы зарабатывать деньги. Либо зарабатывать деньги, либо тешить свое тщеславие. Ни одного порядочного человека там нету. И когда они толпу вводят о том, что говорят, мы хорошие, они плохие, мы за Евросоюз, за хорошую жизнь, а вот этот вот подлец против Евросоюза, он за плохую жизнь, это просто способ манипулирования толпой для того, чтобы совершить очередную революцию, получить власть, получить кормушку. То есть, разницы там никакой. А по поводу этого Евросоюза, блин, ну уже уже сколько про это говорили. но это же дебилизм полный, вообще полный дебилизм. Никто не приглашает в Европе к себе Украину. Речь не идет о создании, о том, чтобы Украина стала членом ЕС. Никто этого не предложил. Нету никакого союза, откройте глаза. Нету, никогда не было и не будет. Потому что Европе это невыгодно. Вот представьте, вам выгодно вбрать в свою семью какого-то бомжа с улицы. Выгодно. А, ведь взять бомжа с улицы, это значит не только какие-то права по отношению к этому бомжу, когда он у вас в семье, это еще и обязательство. Его кормить нужно, там одевать, там в школу куда-то отправлять. Вам это выгодно для чужого человека. Возьмете вы его? Если говорить откровенно, то нет, конечно, вы его не возьмете. То же самое и с вот этим вот Европейским Союзом. Взять Украину к себе в семью это значит, куча европейцев должны будут платить, но ну, если брать полноценным членом семьи, это будут платить за украинцев. То есть, ну вот как с тем бомжом: кормить его, поить, одевать и так далее. Европе это невыгодно. Так же, как и вам, невыгодно брать бомжа с улицы. Поэтому никто никогда не предложит Украине быть членом. То, что предложили, это предложили не права, не, не жить в семье, предложили только обязанности. Это как, вот возвращаясь к этому примеру с нашим бомжом, это вот вы берете бомжа у себя в подъезде и говорите, дружок мой, вот ты хороший, мы тебя возьмем в семью попозже, может быть. А пока вот давай-ка ты, э, там, вот все бутылки, что ты собираешь на улице и сдаешь, вот давай половину всех этих денег, а давай не половину, давай 90%, ты будешь нам в семью отдавать. Ну, ты же хочешь с нами потом жить, вот ты пока отдавай. И знаешь еще что, дружок, вот вот зима, а ты вот у нас в подъезде ночуешь, это нехорошо, это вот неправильно, ты иди-ка давай ночуй на улице. Вот если ты вот все эти условия выполнишь, то потом, может быть, мы тебя возьмем в семью. Понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что вы вешаете на человека обязательства и никаких прав ему не даете. И более того, вы изначально не планируете убрать себе в семью, потому что вам это невыгодно. Вот это если на пальцах, с вот этим вот... С соглашением с Европой все выглядит именно так. Я знаю только одну историю с ассоциацией, с союзом. Вот есть такие острова, по-моему, они называются Маршалов-Острова, которые находятся в ассоциативном союзе, это ассоциация с Соединенными Штатами Америки. Вот можете забить в Google, в Яндекс и почитать историю, что там происходит. Там чуть ли не геноцид. То есть американцы там проводили испытания ядерного вооружения, там сейчас страшнейшие болезни, там больше половины населения вымерло и так далее, потому что они бесправные. потому что это ассоциация, потому что это никто. У них прав нету, есть только обязательства. Вот ну, это вот по поводу вот этих всех союзных дел. А кто из них хороший, кто из них плохой? Они все зависимы. То есть, что им скажут, то они будут делать. Поэтому для того, чтобы выбирать хорошего, нужно, чтобы были независимые. А таких нету. Второй вопрос. Самая трэшевая история из моей из моей юности. О, ребят, у меня столько трэшевых историй было. Для, для этого, наверное, целую, наверное, передачу отдельную нужно делать. Вот так вот, сходу, что сразу, э, перед тем, как завершить свое порочное плавание по ночным клубам, ну, вообще вот эту вот всеразвратную жизнь, я чаще работал организатором различных мероприятий, ну, в частности, я организовывал девичники и мальчишники, вот, и мне запомнился один из последних эпизодов, когда я организовывал мероприятия для, для жениха, ну, мальчишник они делали, вот, и такие все, знаете, правильные они были. Ну ладно, правильно это отдельная история. Короче, смысл в том, что они захотели проституток. Но так как я в политику не собираюсь, я могу открытым текстом говорить. Ну, привез я им проституток, в общем. Вот. И история связана с вот этими вот девочками. Была там одна девочка, которая вот почему-то сразу несколько мужиков напилась, и они ее захотели. Ну, вообще шмара-шмара, если честно. Ну, когда мужики напиваются, у них как бы мозги работают хуже, им уже по большому счету все равно. То есть кровь от головного мозга, от головки ушла оттуда, туда, вот, и уже соображать не нужно. Смысл не в этом. В общем, ситуация такая, что они эту девочку там, один ее пожарил, там, второй ее пожарил, потом там один еще пришел там там еще 50 долларов едал там третью пожарил и там все это происходило ну блин реально по черному то есть они вначале все такие приличные были а потом в том доме в особняке там комнат свободных не осталось они говорили да не мы не такие там они там приехали кто с европы кто с америки все такие приличные все такие ухоженные потом этот дом там шатался реально все комнаты заняты но история не об этом У этой девочки, оказывается, есть парень. Оказывается, есть парень. И когда вся эта движуха закончилась, парень за ней приехал. На машине, на «Жигулях». Такой веселый, приличный парень. Ну, ну, видно сразу нормальный пацан. То есть по нему нет вот этой вот чеванливости, черствости, как у всех вот этих вот товарищей, которые тусовались в этом домике. Вот. И одна из девочек, ведущих, тоже там собиралась возвращаться в город. И нужно было попросить чтобы парень захватил вместе со своей вот этой девушкой проституткой вот эту вот ведущую и вот проститутка она говорит ведущей для парня для парня я была тут официанткой ну типа мол не проговорись и я такой ну я прекрасно понимаю что естественно парень не в курсе и вот этот парень приезжает у них такие м-м-м, бусечка мое солнышко а я только что видел, как при мне за час три человека ее по очереди, там, во все щели, извините меня. И я такой смотрю на все это и думаю, йоксель моксель вот это вот трэш. Вот это вот трэш. А у них там, знаете, поцелуйчики, посимульчики, там, вот это все такое. И причем обидно, что парень действительно нормальный. И он думает, о, девочка приличная, девушка хорошая, а девушка там, уху, во все тяжкие. Так, Максим Цыба, 25 лайков Денис, почему вы все последние выпуски ведете собранными волосами? А почему-то пришла мысль, что вы избегаете образа с распущенными волосами Так как он напоминает вам о прошлом в качестве стриптизера О котором вы сожалеете, а состригать жалко Удовлетворите мое любопытство, пожалуйста Максим, удовлетворяю ваше любопытство, все так и есть, все так и есть. Действительно, раньше я был распущенный, а сейчас я себя собрал в кучу, и мои собранные в кучу волосы символизируют это. Ну, это, наверное, одна причина. А вторая причина заключается еще в том, что когда на хромаке делаешь запись, когда у тебя волосы в кучу собраны, то проще потом фон зеленый сзади вырезать. Потому что если волосы в кучу не собраны, то волосочки везде торчат, и вырезать это практически невозможно. Так, мастер-инфобиз. Мастер-инфобиз. Вопрос. Денчик, привет, скажи, пожалуйста, зачем ты все это делаешь? Пишешь книжки, продаешь, снимаешь сюжеты, делаешь радио и форум? Ты сейчас скажешь, что это ради людей, что ты хочешь всем дать пользу и помочь. Это понятно, выглядит как святое дело, но я знаю не один десяток людей, которые тебе не верят. Ты по-еврейски строишь из себя свояка и добряка, чтобы народ честной, народ честный и тысячи простых людей, таких как мы, доверяли, доверяли тебе и так далее. Я помню этот вопрос. Потом там обсуждались цены, потом мастер инфобиз сделал предположение о том, что я в месяц зарабатываю, сначала он сделал предположение миллион, миллион двести тысяч долларов каждый месяц, потом он чуть-чуть умерил свои аппетиты и снизил то ли до 100, то ли до 200 тысяч долларов в месяц, ну, наверное, потому что мастер инфобиз, а вот все инфобизнесмены, они что-то вот у них как-то вот, мозги очень сильно промыты по поводу заработки, заработка в инфобизнесе, и они… Очень сильно его преувеличивает но дело не в этом. Так, как он там начинается вопрос? Скажи, пожалуйста, зачем ты, зачем ты все это делаешь, пишешь книжки, продаешь, снимаешь сюжеты? Отвечаю: пишу книжки, продаю сюжеты для того, чтобы заработать деньги. Но это вполне очевидно, да? То есть те платные материалы, за которые я беру деньги, я их зачем беру? Чтобы их заработать. Тут как бы никаких секретов нету. Подобный способ. Заработка денег, он не позволяет профессионально заниматься видеоблогом, сайтом, форумом, радио и и всем этим прочим. Потому что если бы профессионал это кто? Это человек, который профессионально занимается какой-то сфере и получает за это деньги. Если бы у меня такой возможности не было, то соответственно все эти штуки у меня бы не было возможности делать в таком объеме. Потому что я бы зарабатывал, ходил на какую-то работу, возвращался бы поздно вечером и выпускал вам подполье, сюжеты не раз в неделю, в нескольких вариантах, а раз в месяц. Вот, поэтому я вынужден э, как-то зарабатывать на жизнь, и мои вот эти вот материалы платные ⁇ это способ зарабатывания. Потом дальше, по поводу «свояка», по поводу того, что ты нас обманываешь, ну блин, ребята, ну кто во что верит, тут уже (сíck) дело такое, у меня политика очень простая, я отношусь к миру с точки зрения, что я могу дать миру. Э, То есть я я вам говорил да, в самом начале, прагматичная точка зрения, что я могу предложить окружающему миру. Я не говорю, что я там хороший парень, я во многом разбираюсь, меня должны ценить, я очень уважаю своих родителей. Это все окружающему миру насрать на это, окружающему миру интересно конкретная польза от меня, что я могу конкретно дать окружающему миру, и это я стараюсь окружающему миру давать. Добряк это, свояк, называйте это как хочешь, но если человек получает от этого пользу, значит мы работаем в верном направлении, извините меня. Ну и по поводу заработков, ну ребят, ну какие блин Какие миллион долларов в месяц? Ну, какие, какие 100 тысяч долларов в месяц? Если бы у меня были такие суммы, то я бы не ездил на поддержанной бушной машине больше десяти лет. И я бы не брал кредит на покупку себе квартиры, которую я сейчас, в общем-то, ремонтирую. Ну, то есть, ну, это бред, ребят. Ну, хотя мастер инфобиз, он вот он, он в курсе, что можно миллион долларов зарабатывать. Может быть, пусть он мне распишет стратегию. Я как-то это исправлю, заработаю. Жду, так сказать. Так, э, вопрос 13 лайков. Дэнчи, как ты относишься к борьбе между фанатами Android и Apple? И чему самое даешь предпочтение? Ставьте лайк. Ребят, я очень, ну, как бы речь идет, я так понимаю, операционные системы для телефонов. Android, там Apple. Ну, ну посмотрите, какой у меня телефон. Ну, какой Apple? Какой <смех> андроид, Для меня телефон это вот это звонить. Вот телефон я использую для того, чтобы звонить. Для того, чтобы фотографировать, я использую фотоаппарат. Для того, чтобы снимать видео, я использую видеокамеру. Для того, чтобы гладить, у меня есть утюг. Ну то есть телефон это блять чтобы звонить, понимаете? Вот поэтому все эти операционные системы мобильные, они как-то вот вот мимо меня прошли. Кому я даю предпочтение? Я, конечно, не против развиваться в том плане, что, вот, допустим, на ближайшие полгода у меня одна из задач стоит для моего личностного роста. Я хочу изучить и сравнить очень глубоко, досконально Windows, Mac и Linux. Вот, собственно говоря, уже позавчера я пробовал ставить себе Linux. Правда, у меня что-то как бы не получилось. Флешку я загрузочную сделал. А группа казался со мной слишком груб. Ну, кто в теме, тот поймет. В общем, ну, э, смысл такой, что я думаю, должны, нужно сравнивать разные варианты. И в зависимости от разных возможностей, разных целей выбирать конкретный, который тебе больше всего подходит. Это, в общем-то, простая истина, это не секрет. Но самые простые вещи, самые сложные для понимания. Люди постоянно что-то хотят помериться письками там. У меня Apple, я круче. А другой, нет, писишки лучше, чем Mac. И вот они там начинают. Начинает пузыриться все это детский сад. Так, Андрей Мирошниченко, Мирошниченко, Денчик, руки уже мерзнут. Денчик, у меня вопрос, ты производишь впечатление эрудированного и адекватного человека? Я адекватный человек? Ну ладно. Всегда э, слушал тебя с интересом. Но почему ты не одел куртку, когда тебе стало холодно? Как поступил бы любой другой адекватный человек? Спасибо. По-видимому, потому что наличие адекватности не компенсирует отсутствие куртки. То есть я бы с удовольствием ее одел, если бы она была рядом. Ну тогда, когда я вышел на улицу, погода не предвещала ухудшений. Снега не было. И поэтому я очень мило и задорно начал отвечать на вопросы. А тут полетели белые мухи. И капец, уже останавливаться было поздно. Ладно. Ну, в общем... В общем, все нормально Видите, я сегодня в куртке, у меня есть куртка, пацаны Все хорошо а, Так Сергей Волкогонов Вопрос, Денчик отвечает Денис, как ты относишься к творчеству Тренеров личной эффективности И тренерам героев и суперменов Михаилу Яцику и Вадиму Шлахтеру Как по мне, это дикий шлак, Тренер-диетолог, который не знает Что и для чего Эль-Карнитин Ребята, ну зачем тренеру суперменов знать, что такое эль карнитин Тренеру суперменов нужно знать, что такое криптон и антигравитация. Я вообще видел парочку сюжетов, где они показывали там уникальные техники работы с гравитацией. И я был очень шокирован. Я вам скажу, это было удивительно. Я бы так не смог. Поэтому, друзья, давайте воздержимся от критики данных супертренеров, а то они вам свой пресс покажут, вот, блин, потом всю ночь не заснешь. Борис Коченов, 26 лайков. Денис, а какая твоя основная цель в жизни? Деньги с блога и ютюба уже есть, значит, власть для реализации планов. Да, мой мальчик, вместе мы поработим эту вселенную. Да прибудет с тобой сила, юный джедай. Ребят, очень сложный философский вопрос. На таком холоде, ну, я просто физически не готов на него так очень подробно отвечать Ну, мы этот вопрос разберем чуть попозже, наверное, даже в отдельном сюжете Так, Дмитрий Королев, 32 лайка Привет, Денис, ответь на вопрос Как правильно отвечать на физическую или словесную грубость людей на улице? А то непонятно, стоит ли ему дать торец, чтобы он больше так не делал. Или же все же надо проявить терпение охотника. <свист> Ребят, ну вообще, когда вы проявляете любую грубость в ответ на грубость на улице, то это в любом случае проявление эмоционального поведения неразумного. То есть по определению это неразумно. То есть по определению с точки зрения разума это неправильно. Но эта теория на практике, ну, бывает очень сложно удержаться. То есть, так как мы двойственные существа, в любом человеке есть эмоциональное животное, которое от животных осталось, инстинктивное поведение, а есть сознательное, очень тонкое от человека. То есть, мы вот такое промежуточное звено эволюции. Поэтому, когда одни животные бесят других животных, этим другим животным очень сложно удержаться. Что тут можно посоветовать? Я вам советую, конечно, сдерживаться по максимуму, потому что очень часто, когда вы психуете, вы делаете себе только хуже. Сколько уже было убийств совершено, сколько тяжких, средней, легкой тяжести, сколько там дел было уголовных заведено, ну и сколько раз потом людям просто было неудобно, ну как-то так вот они себя повели, а потом жалели, когда уже эмоции отпустили. Поэтому всегда лучше Эмоции сдерживать. В немецкой армии даже э, было такое ограничение. Если вы хотите подать жалобу, пожаловаться на свое вышестоящее начальство, то эту жалобу можно было подавать, по-моему, только через трое суток. Для чего это делается? Для того, чтобы человек остыл и думал головой, а не эмоциями. Это очень важно. К сожалению, в обычной жизни таких сдерживающих факторов часто нету, и человек начинает психовать, сделая себе только хуже. Поэтому базовое правило – сдерживайте эмоции. Всегда по максимуму сдерживайте эмоции. И второе правило, когда их можно не сдерживать, это касается, когда затрагиваются не просто эмоции, инстинкты, а когда затрагивается конкретная выгода. То есть, ну, грубо говоря, одно дело там чувак сказал, что вы э, козел там, да, или там что-то там плюнул рядом с вами. И другое дело, если этот чувак там бортанул вас причем и отодвинул от очереди, и вам там еще целый час стоять в этой очереди теперь придется. Ну, то есть, понимаете, одно дело, когда просто слова, другое дело, когда затрагивается конкретная материальная выгода. Вот когда уже затрагивается материальная выгода конкретная ваша, то, ну, если уже нету других... Никаких вариантов решить этот вопрос, без использования физической силы, без грубости, ну, без эмоций, то тогда вполне возможно их использование. Но всегда старайтесь их минимизировать. Так, как хорошо-то. Так, осталось два вопроса. Артем Петров. «Денис, можно э, добиться таких же результатов, как у тебя, без приема химии?» Кому интересно, ставим лайк. 32 лайка, 32 людям интересно, можно ли добиться таких результатов, как у меня, без хибии. Где-то примерно 99,9, что вот все, кто лайкнули по этому вопросу, но им добиться без химии невозможно. То есть, кто бы вам там что не рассказывал, никакие сказки, я результата своего максимального добивался с помощью химии, поэтому без химии этого максимального результата, ну, я не уверен, что человек добьется. Может быть, есть какие-то уникальные там генетические монстры, но их очень мало, и для абсолютного большинства людей это не работает. Ну, та форма, которую у меня, допустим, сейчас, она как бы далеко не пиковая, такая форма вполне возможно, да, реально достигнуть ее без химии. Те же фотографии, где вы там видите меня там с руками под 50 сантиметров и все такое прочее. Друзья, без химии про это забудьте, это невозможно. То есть там вы, конечно, можете читать там, рекламу там, в журналах, там, по телевидению. Можете смотреть на вот этих вот очков, которые чуть ли не плачут. Крокодилями слезами и говорят, я натурал. Есть куча атлетов, знаете, такого среднего достаточно уровня. Там лазер ангелов. Что там еще, ну вот вы знаете, многие иностранные, которые себя популизируют, ну типа как мы натуралы, но на самом деле мне кажется, что это просто бизнес. Они на этом зарабатывают деньги, поэтому им выгодно себя выставлять как натуралами. То есть, ну он на этом зарабатывает деньги о том, что он использует химию, никто не узнает, но он будет выглядеть лучше и заработает больше. Стоит вопрос: ему использовать или нет? Ему выгодно это сделать? Ему выгодно. Почему вы думаете, что он не будет это делать? Потому что он вам говорит о том, что он вот, ни капли в рот, ни в сантиметров попу. Ну так извините, друзья, так все так говорят, все такие правильные. Поэтому лично я уверен, что вся эта тусовка псевдонатуральных атлетов, которые там периодически мелькают на YouTube, Фигачат. Фигачат там стероиды, они все Ну а те, которые выступают на соревнованиях обычных, все, все культуристы стопроцентно используют анаболические стероиды. Сто процентов. Такая суровая правда, мой юный друг. А, Виталий Манюков, 28 лайков. Денис, кто такой, по твоему мнению, умный человек? Доктор наук будет умный в какой-то конкретном узком вопросе. Другие люди умны в житейском плане и выходят сухими из любой ситуации, но какими-то глубокими познаниями в науке не отличаются. Так кто же тогда такой этот умный человек? На мой взгляд, друзья, ум и информация – это как бы разные вещи. Ум и информация. То есть, когда человек делает какой-то сплав из своих мозгов, то есть, умение мыслить, использовать какую-то информацию, то есть, берет умение мыслить, ум, плюс информацию, и вот это вот все как-то сочетает, у него по итогу получается какой-то результат. То есть, он приобретает какой-то опыт. Но у нас проблема в чем? Мы очень часто путаем ум человека и знания. Это совершенно не так. Ну вот, допустим, очень показателен в этом примере Эйнштейн. Эйнштейн очень много популярных, известных формул физических не знал. То есть, обычный там первокурсник знает эти формы, а Эйнштейн не знает. И это часто всплывало, и у него спрашивали, а как это вы не знаете вот этой вот популярной информации? А он мне говорит, а нахрена хрена мне это? Я эту информацию в любом справочнике могу посмотреть, это не секрет. То есть любой человек может посмотреть эту информацию в справочнике, узнать эту информацию. А вот мыслить так как я, могут единицы, понимаете? То есть ум и знание – это вещи разные. Но и ум, и знание могут компенсировать друг друга. То есть если у человека много ума, он может этим компенсировать недостаток каких-то знаний по вопросу и достигать хорошего результата. И наоборот, если у человека мозгов меньше, то, соответственно, ему нужно больше знаний по данному вопросу, чтобы достигнуть такого же результата. То есть они коррелируются друг относительно друг друга. Какой вывод? Как мне кажется, умный человек – это не тот человек, который очень много знает, а тот человек, который умеет очень хорошо оперировать этими знаниями, у которого в голове есть определенный эффективный алгоритм обрабатывания этой информации. Поэтому человек может вообще быть без образования, но быть очень умным, очень умным, потому что что ему дает ум? Ум – это, по большому счету, возможность планирования достижения какого-то отсроченного результата, то, чего нет у животных. Животное с помощью своих животных инстинктов мыслит в очень короткой перспективе. А мы за счет того, что у нас есть подкорка, да, что у нас есть сознание, мы можем прогнозировать, мы можем оперировать информацией и планировать какой-то результат, который будет очень-очень не скоро. Кто-то умеет это делать лучше, чем другие люди. И вот тот, кто умеет это делать, оперировать эту информацию лучше, это и есть более умный человек. Это то, что отличает нас, в общем-то, от животных. Ну хорошо. Я очень рад, что мы успели сегодня до темна сделать этот сюжет. Я, честно говоря, не был уверен, что я на таком морозце выдержу все это дело. Наверное, следующий, шестой выпуск Денчик отвечает, я буду снимать дома. Может быть, на фоне ваших любимых крючков, о которых вы давно просите. Денчик, сделай на, на фоне старых крючков. Так хочется, так хочется. Может быть, как бы так и сделаем. Вот. Еще раз напомню, что наши выпуски Денчик Отвечает, они идут в зависимости от ваших вопросов. Я использую те вопросы, которые набирают больше всего лайков. Поэтому под этим сюжетом, сейчас, если вы хотите что-то спросить, напишите свой вопрос. Напишите свой вопрос вот там вот внизу по, на YouTube, под этим сюжетом. И, те, и, и, и смотрите другие вопросы. Если вам нравится чей-то вопрос, ставьте ему лайк. То есть те вопросы, которые наберут больше всего лайков, на них я буду отвечать в следующем выпуске. То есть у нас так же, как и во всем окружающем мире, в этом плане действует естественный отбор. Те ребята, которые зададут зададут более интересные вопросы, получат больше лайков. На их вопросы мы как бы и будем в следующий раз отвечать. Хорошо, друзья, не буду вас дальше грузить. Смотрите выпуски, смотрите, вот сейчас у нас идет регулярно, раньше было каждый день, сейчас я, наверное, буду делать через день выпуски, обучающие по поводу конкретных упражнений, то есть те видосы, которые были сняты в Персидском заливе, вот, они очень... Полезны, на мой взгляд, и их проще смотреть, чем многие мои сюжеты, потому что они короткие, они там по 5-10 минут. Вот, смотрите, наслаждайтесь, мы продолжаем выпускать наше подполье, все по плану, по воскресеньям, присоединяйтесь к нашей закрытой секте. Вот там два волшебных квадратика, у нас секта двух волшебных квадратиков. Вы можете подписаться либо на мой канал YouTube, и будете видеть, соответственно, все новые видосы, если они будут выходить. То есть будете заходить на YouTube, и у вас... На страничке вся эта фигня будет отображаться. Там новые видосы там, от Денчика, новые видосы от кого-то. Ну, то есть удобно систематизировать все это дело. А второй квадратик, там где конверт нарисован, это наша закрытая секта подпольщиков. Если вы там оставите свой e-mail, то по воскресеньям я вам на почту буду присылать самые свежие, самые вкусные материалы от меня. Это был Денчик отвечает номер 5, друзья. Новая рубрика. Она мне все больше и больше нравится, ее так легко снимать, не надо к недолго готовиться. Вот, я вам желаю удачи, успеха, да пребудет с вами сила, друзья. Всего вам хорошего, и мы еще скоро встретимся перед Новым годом. Я сделаю для вас, ну, я хоть и не президент, ну но... ну чем я хуже. Всем удачи, всем счастливо.